0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos reconectando, seguimos reinventando. Y el día de hoy vamos a empezar a explorar cómo es que nosotros vamos construyendo y creando sueños, pero sobre todo cómo los vamos llevando a la realidad, cómo los vamos materializando. Esa probablemente es una de las partes más complejas cuando nos empezamos a reinventar. Todo viene de un sueño y entonces de repente hay que poner manos a la obra, hacer que las cosas sucedan y que las cosas se puedan materializar y para platicar de este tema el día de hoy tenemos a, a Irma Solís como invitada Irma muchas gracias por aceptar esta invitación encantados de que estés aquí el día de hoy con nosotros
1: Hola Rogelio muy feliz de estar por acá contigo y con todos tus seguidores en Human Leader Podcast
0: Muchas gracias Irma y como siempre la pregunta más importante ¿Quién eres tú? ¿Quién es Irma Solís?
1: Híjole, después de este encierro, lo que te puedo decir es que yo soy, yo soy, I am. Los que meditan seguramente van a entender eh, esta parte del de I am o yo soy. Podría decir mil cosas de mí y ponerme varias etiquetas, algunas que me han puesto, otras que a lo mejor me he puesto yo pero a lo mejor para que no se haga tan hippie creo que soy una mujer en una constante evolución que siempre está aprendiendo y siempre está buscando ser la mejor ser mejor que, que la que estaba aquí ayer o, o hace un par de años
0: me, me, encanta, me encanta la definición <risas> típicamente esta es la pregunta más compleja y donde, y tú de repente ahora sí me dejé al que dejaste así como que bueno Oye, vamos a ponerle unas etiquetas nada más para fines de carácter, eh, meramente de identificar a Irma, la profesionista. Platícanos profesionalmente quién eres, Irma.
1: Pues soy Irma Solís, he trabajado ya por más de 10 años en temas de comunicación. Desde mi primera experiencia, pues eh, trabajé en esta área, he estado trabajando en esta área Creo que ya son como 13 años, hasta, hasta me, me cuesta decirlo, <risa> no te creas, no. Eh, he trabajado en diferentes temas de comunicación, desde comunicación interna, comunicación externa, relaciones públicas, inclusive alternando por ahí roles de eh, responsabilidad social, cambios culturales, todo siempre enfocado en, en llevar a las organizaciones o a los negocios pues a un otro nivel, ¿no? Eh, la comunicación para mí es... Algo que me encanta, la comunicación podría decir que es mi pasión. Y, y pues es lo que he venido haciendo ahora sí ya en estas etiquetas, ¿no? O en, o en la parte profesional me he desarrollado en, en esta rama y honestamente me encanta, ¿no? Por ahí tenía amigos que me decían, ay, ¿qué comunicación, MMC? Pues para mí no, no lo fue, no lo ha sido y creo que definitivamente no, no lo es.
0: Oye, Irma, y me, me encanta que le pongamos estas etiquetas por, por dos cuestiones. Uno, porque bueno, ya nos dijiste quién eres y quién eres es simplemente que eres, que estás aquí y que estás en ese, en, en ese proceso continuo de, de descubrimiento, pero sobre todo del aquí y en el ahora. Pero profesionalmente tú has ayudado a las organizaciones a transformarse, ahorita nos decías a llevarlas a través de la comunicación de un lugar a otro donde, donde quieren estar y no significa... Porque muchas veces hablamos de transformación, de cambio, de evolución y pensamos que algo está mal. No, probablemente es de lo bien que estoy a lo mejor que puedo estar. Pero estos cambios parten siempre de un sueño. El otro día en una entrevista eh, hablando temas de transformación, hacía yo la pregunta, bueno, pero ¿de dónde nace? O sea, la transformación de repente, pum, a alguien se le ocurre y dice, vamos a transformarnos, tienes un grupo de, de personas, lo que sea. El hecho es que tú ya decidiste transformarte y en este... En este caso vamos a hablarlo desde un tema personal. Ahora sí que vamos a ponernos hipiosos. <risa> y el tema de, de, de la persona, del ser. ¿Cómo, ¿Cómo dices me quiero transformar como persona? O sea, esos sueños, ¿cómo los aceptas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo conectas? ¿Cómo, cómo no sé, cómo? Es la pregunta, Irma.
1: Muy hippie tu pregunta también, ¿no? Así de, se la ¿Ah, ¿sí, tú eres, se la bueno, ¿cómo? Ahora dime cómo. <ríe> me la regresaste, me encanta. Eh, para mí ha sido, creo que es como un camino en el que, pues, he venido literalmente caminando poco a poco. Cuando entré a la carrera de comunicación, pues yo sí quería tener un programa de radio. Digo, estamos aquí, me encanta, me encanta platicar y me encanta estar así como frente al micrófono. Y, y fue uno de mis grandes como motivos, ¿no? Oye, a, aquí es, es por acá. Ya estando ahí yo decía, oye, es que el radio va a ser, oye, ¿me complaces? O hazle una broma a alguien por teléfono, ¿no? Eran como estas ondas de, eh, de hacer esto en radio en su momento. Y, o poner la canción eh, que, que te pidieran. Fui a varias, eh, digamos, entrevistas en las mejorcitas estaciones de Monterrey y me di cuenta que al final tampoco puedes elegir, o sea, tampoco la gente elige las canciones, sino es un tema que tenga ya la pues la, la frecuencia o lo que tengan ahí ya los deals que hayan hecho con los artistas, etcétera, y yo decía, no, pues no, o sea, como que ese sueño de ahí no fue, y eh, hubo un momento en el que yo tuve que elegir entre tres áreas, que era periodismo, del cual me sentía muy buena en, eh, escribiendo, siempre fui buena escribiendo, creo que todavía lo soy. Y otro era más on, enfocado en campañas y cosas de, de publicidad. Y el otro que era donde yo sentía que tenía la pata más, fla, más, más floja, comunicación organizacional. Entonces dije, a ver, si estas dos ya tuve clases, ya lo entiendo, me gusta ya lo sé hacer, ya lo exploré un poco, pues voy a explorar algo que nunca nadie, que ni siquiera sabía como que existía, ¿no? estoy hablando 2007, o sea, era como que, ¿qué? ¿Comunicación organizacional? Ok, tengo que llevar tres materias, bueno, en lugar de llevar otras tres de periodismo que ya había llevado eh, tres, pues bueno, eh, está bien. Y ahí fue cuando me di cuenta, ah, ok, o sea, existe la parte de comunicación organizacional en una empresa de de tener claras las, lo, la misión, la visión, los valores, en que toda esta cuestión esté alineada al negocio y que, pues, para mí era como la parte como un poco más intelectual de la comunicación. Creo que de ahí me, me llamó la atención y fue que, eh, pues, dije, va, vamos por acá. De ahí entré a trabajar a NEMAC, sí. una empresa de Grupo Alfa. Pues, mi primera experiencia fue trabajar en un monstruo de, de ese tamaño a nivel
0: global. De, déjame, me, me encantó eso porque mira, tú pusiste el nivel de la conversación diciendo que íbamos a estar aquí medio metafísicos, medio hippies. ¿Cómo empiezas a soñar? ¿Cómo, cómo de repente Irma puede tener un sueño personal, un sueño profesional, un sueño cuando alguien, un cliente te dice oye, vamos a comunicar esto pero me imagino que no se trata de comunicar por comunicar, se trata de lograr esa conexión, de lograr esa transmisión del sueño. Entonces, primero, ¿cómo le haces para soñar y para entender esos sueños? Y luego, ¿cómo los vas materializando, Irma?
1: Creo que ahorita ya lo podría hablar más, eh, lo quiero hablar más adelante, pero en ese momento de lo que te platicaba... Pues En ese preciso instante, o sea, mis 21 años no, no, no sabía qué era tal vez eh, de una manera como tan concreta lo que estaba haciendo. Ahorita te puedo decir, creo que fue mi intuición, porque fui a varias entrevistas en ese momento, y desde que llegaba al, al corporativo o a las oficinas decía, uy, aquí no me gustó, uy, aquí no me gustó, ¿no? Entonces como que, como que creo que esa parte intuitiva que la tengo de alguna manera pues sí eh, desarrollada y más con esto que pues medito y me gusta también hacer yoga y estas cosas pues sí lo vas como cultivando. Eh, yo creo que es una parte que una parte de mí pues yo como que iba confiando, o sea, oye esta empresa es global, wow, ocho de cada 10 carros tienen una pieza de NEMAC en el mundo, como que yo decía, oye pues yo quiero estar aquí, ¿no? Nunca, nunca pensé en tener unas prácticas profesionales de que hay que me las firme mi tío que tiene una empresa de tal que me puede ayudar. O sea, nunca fue algo que pasó por mi cabeza no en, 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 a esa edad. Y entonces, conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta de la importancia de las decisiones sin que nadie me lo explicara, o sea, nunca me senté a preguntarle a mi papá, oye, ¿crees que es mejor que entre a en NEMAC o que vaya a Soriana? Porque tengo estas dos opciones, y no fue como que, oigan, fui aquí, fui acá, me gustó más esta, quiero entrar aquí. Mis papás, ¿de que estás segura? ¿Vas a ir a García todos los días a las 7 de la mañana? Sí, estoy segura de que, ok, dale, ¿no? O sea, como que nunca fue... Nos, no, nunca fue alguien que se sentara y me explicara y me dijera los beneficios de estar en un lugar o estar en otro, de que si esto es más sencillo, si que esto es más difícil, eh, creo que era así algo como que se me daba así medio natural en un inicio y conforme he venido creciendo y cambiando, evolucionando, pues creo que ahora sí ya son cosas como un poco más pensadas, un poco más trabajadas, ¿no? un poco más elaboradas en, en varios sentidos.
0: O, oye Irma, ¿y cómo haces para que esos sueños, esa, esa, esa imaginación, ese tema, no se quede nada más ahí, no se quede en el sueño, no se quede? Eh, también una persona me decía el otro día, este, haciendo referencia de los millonarios de servilleta, que en una servilleta te hacen un plan de negocio y te dicen, pero que en la vida real... Nunca pudieron materializar algo, nunca pudieron eh, llevar algún buen puerto, algún proyecto. ¿Cómo hacer para que no se quede todo nada más en sueños, en palabras, y poder ejecutar tus sueños y poderlos que se conviertan en realidad y luego sentirte orgulloso de ellos y trascender a través de ellos? ¿Cómo haces eso, Irma?
1: Y me preguntas cosas muy difíciles
0: dijiste <risa> que no querías que habláramos de lo típico de siempre, si quieres, de lo típico de siempre.
1: Pero las pensaste, tuviste tiempo de, de decir, a ver, déjame por dónde le doy. Rogelio, para mí esta parte de decir, bueno, cómo voy logrando mis sueños, creo que los planteo y busco de alguna manera el cómo sí he tenido fracasos, obviamente, he tenido fracasos grandes, fuertes, complicados también, pero creo que es en esa parte en la que, ah, ok, para que esto pase, yo tengo que hacer esto, sí. para que esto suceda, que esté en mis manos, estaba en mis manos tener un buen currículum, estaba en mis manos eh, buscar una entrevista, no, estaba en mis manos, ya que me eligieran o, o que pasaran las cosas, eso ya no estaba en mis manos, pero entendí que lo que está en mis manos, que es lo que yo puedo de alguna manera controlar o, o, o de alguna manera estructurar y, y, y hacer, pues es lo que te toca, ¿no? Lo que te toca es que tú estés ahí en ese momento con las cosas bien hechas en el preciso instante. Me si no hubiera estado lista, pues... Pues no, si no hubiera aplicado, si no hubiera tenido un buen CV que me enseñaban a hacer en la carrera, estoy hablando, o sea, de cosas tan sencillas que a veces no le ponemos atención. Pues es así, ¿no? Creo que así vas evolucionando y vas yendo para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Podría poner un ejemplo de este similar, eh, a lo mejor con algunas de mis relaciones personales, llamando pareja, ¿no? Tuve varias parejas y, oye, este, híjole, pues es que. No, bueno, o sea, por ejemplo, mi primer novio era el más celoso del mundo y era la niña en la prepa que organizaba todas las fiestas y, y conocía a todo el mundo y era de que no, aquí no hay más chava, o sea, esto no es, Entonces, pues lo que no es como que lo quito del camino y voy buscando qué sí es y dónde yo me siento cómoda y dónde yo me siento a gusto.
0: Ya. Fíjate, me, me encanta cómo lo estás planteando porque está, estás manejando dos, dos cuestiones en las cuales para mí son importantes y creo mucho. La primera de ellas es, estás hablando de, y, y nos lo platicaba uno de nuestros invitados, de lo que es suerte y lo que es buena suerte. Suerte es lo que te tocó, este nacer, este estar, existir. Buena suerte es lo que tú haces. Con, con esto, ¿verdad? Pero también nos okay. está hablando mucho del tema de accountability, de decir, oye, yo tengo que ir tomando mis decisiones, tengo que irme dando cuenta, ahora sí que estoy en el aquí y en el ahora, como decíamos al principio, pero también de qué me estoy haciendo cargo. Entonces, ¿cómo ves tú, tú estos conceptos, eh, Irma, al momento de ir materializando los sueños, de el, el hacerte cargo, pero aparte tú trabajarte tu suerte?
1: sí creo en eso que dices tal cual como lo dice él eh, llegué a una familia que estaba en, en esa posición ¿no? de pude ir a la escuela pude ir a la universidad eh, soy el 1% de los mexicanos como tú que fuimos a la universidad y, y creo que eso es un privilegio pero creo que dentro de ese privilegio que ya se te dio tal vez sin ningún esfuerzo o con el mínimo esfuerzo es ¿Qué hago con esto que tengo aquí? ¿Qué hago con esto que está aquí? ¿Qué quiero yo para mí? ¿Qué quiero yo de mi vida? Y, y fue algo que entendí creo que desde muy chiquita, o sea, cuando mi, mis papás me dijeron, oye, ¿qué quieres estudiar o para dónde vas? No, Estás en prepa, seguramente te pasa, sé que tienes eh, hijas en, en, ya cerca de tomar estas decisiones los papás están preocupados, ¿no? Están preocupados por, oye, ¿ahora qué va a hacer? O sea, ella tiene que elegir y tiene que tomar una buena decisión y, y creo que también pues eso fue una suerte, ¿no? Me tocó, me tocó una, una familia unos papás que no me dijeron no, comunicación no, este, ponte a ser maestra porque en la familia, o ponte a ser doctora porque, oye, quiero hacer esto, ok, muy bien, vas entonces creo que fue esa parte también de decir yo iba decidiendo, pero también me iban apoyando y al sentir ese apoyo, pues dices, bueno, no estoy sola en el camino, de alguna manera estás de alguna forma acompañada por alguien que le interesas, que te quiere, que te acompaña y que al final pues eres como hasta un reflejo, ¿no? De, de esas personas y de lo mucho que de lo mucho que traes tú es pues por ellos, ¿no? Entonces, creo que es eso también, creo que eh, esa suerte de la que hablas, pues sí. Y eh, lo que ha estado de mi lado o en mi control, busco hacerlo bien. Tenía una beca, tenía que mantener la beca, eh, pero nunca dije, ah, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo más fácil o qué es lo más sencillo o qué es lo más difícil o qué es lo que mejor paga? ¿no? A lo mejor sí, en ese momento seguramente, y, y mucha gente lo hacía, oye, es que tienes que hacer una ingeniería porque so les pagan mejor a los ingenieros pues sí, chavo, pero yo soy mala, o sea, no me gustan las matemáticas, soy buena administrando cobrar y, y pagar y, y estas cuestiones tal vez un poco financieras, pero la neta, así, ingeniería de verdad, no. Entonces creo que también fue una parte de entender, pues, lo que también se me había dado, ¿no? los dones que, que se me dieron al nacer de mi personalidad, de mi manera de ser y, y decir, pues esto lo tengo más desarrollado y si me enfoco en esto, está más fácil, ¿no? O, o es más sencillo eh, sobresalir en algo de lo, que ya, de lo que ya
0: eres bueno. Oye, Irma, déjame, déjame decirte que palabra, neta que no preparé las preguntas, pero escuchando pues me vienen preguntas bien raras. Bien raras. Y, y, venga, y, venga, venga, venga. La, la siguiente va. Dentro de esta responsabilidad que, que seguimos hablando se me vino a la, a la mente una palabra y la palabra que se me vino es la, la palabra de compasión y compasión es comprometerse con y tú en tu chamba como comunicadora te comprometes con el cliente a ayudarle a comunicar algo y ese algo es un sueño que hay que materializar pero ¿cómo le haces para que siga siendo el sueño de la persona y dentro de esa compasión comprometerte pero donde hay una responsabilidad de cada una de las partes la otra parte siga, siga tomando sus decisiones. Es decir, tú dices, van creciendo los hijos, van tomando decisiones, pero son decisiones de ellos, de si eres ingeniero, si eres médico, si eres abogado. ¿Cómo tú, en tu rol, ahora sin sí etiqueta profesional, Irma, comunicadora, ayudadora a los demás, hacer realidad sus sueños a través de la comunicación, a las empresas a transformarse, cómo dejas que sea el sueño del otro y no se convierta de repente en tu sueño desde la perspectiva de es el del otro, yo simplemente estoy siendo ese vehículo habilitador. ¿Cómo manejas eso al momento, ya sea en el ámbito personal o profesional, de ayudar a los otros a ejecutar sus sueños?
1: Mira, creo que en el ámbito personal, y ya tengo un tiempo como manifestando y trabajando en esta cuestión, pongo mucho al servicio de las personas, o sea, que estas manos escriban lo que tienen que leer tal, que esta cabeza pueda pensar lo que necesita el otro para crear tal. Entonces, dentro de esta onda media hippie, ¿no? O, o, o esta parte como más yogi, por así eh, decirlo, porque hippie, hippie, la neta es que no soy, para que eso sí que no, pero esta parte como un poco más espiritual, tal vez, creo que puede ser una buena palabra espiritual, es entender que para yo también trascender como persona de manera individual, puedo poner al servicio de los demás como estos dones o, o, o estas cuestiones de decir, bueno, si yo soy buena para esto y soy buena para esto y lo pongo al servicio, pues va a ser como mucho mejor. Yo siempre entendí que el rol de comunicación al menos en una organización, en un corporativo, sobre todo en, en, a nivel global, pues tienes que ir de la mano y muy alineada a los objetivos generales que se quieren lograr como organización. Normalmente son cuatro o cinco metas, no más, ¿no? Entonces tienes muy claro, y son estas cinco y las tenemos que hacer. Entonces se va sumando todo mundo, pero hay como un norte hacia donde todos nos tenemos que sumar como organización para llegar ahí. Ahora que me, eh, ligando esto a tu pregunta de, oye, pues es la idea del emprendedor, es la idea del cliente, es la idea de la organización, pues creo que es sencillo para mí entender esa parte. Mi rol aquí es eh, sacarle provecho a esas ideas que tienen ellos, ponerme la camiseta como, de verdad, me, me hago parte de su equipo y, y algo que no sé si he tenido suerte o lo he buscado o se ha dado así, es que normalmente conectamos de una manera en la que su sueño me parece algo que, que vale la pena eh, luchar por él o trabajar por él, ¿no? Si mañana me hablaran y me dijeran Irma, queremos que nos ayudes con la mejor estrategia de comunicación para vender los pañales ecológicos más chingones del mundo es que yo creo que he cambiado cinco pañales en mi vida o sea, los de mi sobrino no O sea, no tengo ese ah, conocimiento tal vez o habilidad de decirte, de, ah, entiendo perfectamente tu producto o en, conozco perfectamente tu industria. Cuando no conozco la industria, la neta es que me meto hasta la cocina a entenderle, siempre y cuando el producto o el servicio me llame la atención y, y, y haya como un poco de match, ¿no? Como esta conexión y decir, oye, ¿yo puedo hablar de esto? Sí. ¿Puedo hablar mejor de esto? Sí comulgo, estoy, estoy de acuerdo, estoy alineada con esto. Sí, llámese un ejemplo como es Blooders, soy donadora de sangre desde hace más de 10 años, les ayudamos muchísimo y fue algo que en lo que había un match, llámese un Foodbox, donde crecimos sus redes sociales dos veces en menos de un año, se puede venir a Ciudad de México, me encanta comer, eh, me encanta esta parte de que eh, los colaboradores se hacen parte de la cultura de la empresa y son... Eh, un punto importante también eh, para el dueño. Entonces, vas entendiendo las culturas y dices, aquí sí estoy haciendo un super match con él y él conmigo. Entonces, ahí es donde funciona a que si yo te digo, oye, Rogelio, yo te quiero vender esto, aquí está, cómpramelo, lo necesitas. No es así, para mí no es así, pero bueno, esa es Irma persona con Irma profesionista mezclada, entrelazada, ¿no? Que... No, no se pueden separar.
0: Y ahora vamos a verlo del otro lado de la moneda. Cuando tú has, en, en lo largo de tu vida, querido emprender un sueño y que alguien se haya querido meter en el sueño, cambiártelo, contaminártelo, decirte no se puede, decirte mejor darle por allá, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué has hecho?
1: Uy, pues muchas veces y la mayoría de las veces hago lo que me da mi gana, como que <risa> <risa> honestamente he entendido que esta vida es mía y que las consecuencias o los beneficios, pues van a ser míos. si sí hay cosas en las que he dicho, chin, ¿por qué no hice esto en este momento? O me lo dijo tal persona y estaba bien, o me lo dijo esta persona y estaba mal. Pero trato de escucharme mucho a mí, trato mucho de conectar conmigo y decir, a ver, tú Irma Solís, tú qué quieres, Ah, yo quiero esto, yo, yo me imagino esto. Entonces, dentro de lo que me voy imaginando, obviamente no todas las cosas se han hecho realidad como yo las espero y como yo las necesito, ahí creo que ha sido gran parte de una resiliencia que he venido pues ahí tratando de cargar así, de que, que sea más grande, que sea más grande mi costal de la resiliencia, porque, pues, es duro, es, es difícil, ¿no? O sea, que te roben una idea, que te roben un proyecto, que te roben un cliente, que te roben un, que te, que te robe un cliente a alguien que tú conoces, que tú dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ok, no era para mí, next, vamos. O sea, vamos, cre, creo en que las cosas pasan porque tienen que pasar, pero sí creo que hay algo como que muy dentro de mí y lo he trabajado en terapia que le, le he dicho a mi psicólogo yo no sé si yo hice este camino solito para llegar aquí y sentirme así o sea y sentirme tan bien con esto y yo neta fui creando todo uno por uno, uno por uno o sea ha sido como un mix de cosas o sea como que bueno pues hice esto y luego tal entonces como que todo se va como juntando pero creo que lo que más me ha servido contestando a, a tu pregunta de que sea ocaso o no y, 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 y que qué, pues es como buscar esa autenticidad y eso y esas como respuestas que, que están adentro de mí y que están adentro de ti y que están adentro de todos los que nos escuchan, o sea, no es solo de que a ah, Irma, no, es, es algo que es para todos, o sea no, no, no es que yo sea especial, ni mucho menos
0: Creo que ya puedo ponerte algunas etiquetas. Uh, Hippie, alma libre y rebelde. Por lo pronto ya, ya, ya tenemos tres.
1: Pues alma libre en algunas cosas sí, en otras no, cero. Hay como una balanza extraña. Cada vez eh, me doy más a la tarea de juzgar menos, de respetar más, de ver a las personas por lo que ellos son y también entender, oye... Hasta ahí está su capacidad y hasta ahí está su expansión espiritual y está bien. O sea, no tiene que ser como tú eres y tú no tienes que ser como ellos son. Creo que en esa diversidad hay mucha riqueza.
0: Irma, quiero agradecerte profundamente que nos hayas acompañado en el episodio de, del día de hoy. La verdad es que disfruté mucho esta, esta, esta charla medio holística, medio espiritual eh, antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y que sea de estas preguntas raras que te hice y que sea importante traer aquí a la conversación? ¿O alguna reflexión que nos quieras dejar respecto a este tema de los sueños y cómo llevarlos a cabo y materializarlos?
1: Creo que lo único que les diría es que la comunicación empieza con nosotros, hay que ir hacia adentro como paso número uno y... Creo que esto tiene que ver con mi lado tanto personal como profesional, pero la comunicación siempre empieza con nosotros y de ahí parte pues, ese sueño y ese camino para lograr ese sueño. Esas acciones que tienes que hacer también o, o esos sacrificios que a veces pues, son sacrificios. No me gusta esa palabra, estoy intentando encontrar una palabra más sutil para... Eh, esforzarte, no sé, ser muy disciplinado, ¿no? Tal vez, para decir, quiero esto y, y esto cuesta, como todo lo demás, ¿no? No, no cuesta en tema de dinero, pero cuesta en tema de esfuerzo, de, de crecimiento, de expansión.
0: ¿Alguien, y... Alguien alguna vez dijo que detrás del éxito hay dos componentes, el método, la metodología y la constancia. Quizá por, por ahí va, ¿verdad?
1: Por ahí va, es, es algo por ahí y pues que las respuestas están acá en, en lo que nos comunicamos nosotros, con nosotros, en la sinceridad que existe eh, entre nosotros mismos y para nosotros y de ahí ahora sí ir hacia afuera, sacarlo, eh, ser congruentes con, con eso que dices que estás dispuesto y que quieres hacer
0: y... Pues eso, ¿no?
1: Para mí creo que
0: es va por ahí. Irma, nuevamente muchas gracias.
1: Gracias
0: a ti, gracias. te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas. Sigamos trabajando nuestros sueños desde una perspectiva, me encantó en el aquí y en el ahora y en el simplemente ser. Nos vemos la siguiente semana y que estén bien. Gracias, Irma.
1: Gracias, bye, bye.